0: zwei, wow, wie ich auf diesen Moment gewartet habe, fünf Jahre. Und ich möchte es jetzt mit dir teilen und ich fühle es so sehr, dass es raus muss, dass ich möchte, dass die Welt das hört, ich möchte, dass du das hörst. Meine Insolvenz, meine Bewährungsstrafe, ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich es wirklich schaffe. Ich habe es mir gewünscht. Ich habe mir geschworen an dem Tag, als ich die Bewährungsstrafe bekommen habe, dass der Tag kommen wird, wo ich darüber reden werde. Aber erstmal musste ich selber in die Heilung gehen. Erstmal musste ich vergeben. Ich musste loslassen. Ich musste wirklich am Boden liegen. Ich lag am Boden. Ich musste mich daraus kämpfen. Aber ich wusste, wenn ich das schaffe, dass ich das mit dir teilen werde. Weil damals ich mich so allein gefühlt habe. Ich habe das jahrelang bei mir gelassen. Jahrelang hatte ich Scham, mich zu zeigen, ich wollte immer nach außen stark wirken. Nicht meine Schwächen zeigen, nur meine Stärken. Den Schein schön bewahren. Und ich möchte das durchbrechen. Ich möchte die Muster durchbrechen. Ich möchte das, was draußen passiert, die Glamour-Welt. Alles ist ja schön. Nur keine Fehler machen. Sich, jeder zeigt sich unnahbar. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mich zeigen. Ich bin ich. Und ich bin wie jeder andere Mensch auch. Ich mache Fehler, ich habe Fehler gemacht und ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich bin aufgestanden. Ich bin dadurch jeden einzelnen Tag, heute noch. Und ich gehe jetzt raus und stehe dazu, dass ich damals in die Insolvenz gegangen bin, dass ich eine Bewährungsstrafe bekommen habe, weil ich Fehler gemacht habe. Und das teile ich jetzt mit dir. Und ich wünsche mir, dass du jetzt lauscht und am Ende dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst, dass du nicht so lange wartest, wie ich gewartet habe. Mein Körper hat reagiert. Ich wurde krank davon, weil ich das alles mit mir selber ausgemacht habe. Und ich habe dir in der Podcast-Folge 1 schon gesagt, dass ich mehrmals in der Notaufnahme saß. Das letzte Mal vor fünf Jahren da war mein Sohn dabei. Er hat das miterlebt, wie seine Mutter. Ja, er dachte, ich bekomme einen Herzinfarkt. Mitten in der Nacht sind wir nach Palma. Mit Blaulicht in die Notaufnahme. Ich habe die Ängste meines Sohnes gesehen. Ich habe in seine Augen geschaut. Und ich habe mir geschworen, so geht's nicht mehr weiter. Ich werde etwas ändern. Und ich habe es getan. Zwei Monate später bin ich das allererste Mal alleine hier in die Türkei gereist und ich hatte das Buch bei, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Und ich habe es euch auch schon immer ein bisschen angehaucht, bei Instagram, in meinen Stories. Und dieses Buch hat mir mein Sohn geschenkt mit 18 Jahren. Er war gerade damals dabei, sein Unternehmen aufzubauen mit 18 Jahren. Heute führt er weltweit 50 Mitarbeiter. Und ich war damals gerade zu dem Zeitpunkt an meinem tiefsten Punkt meines Lebens. Und mein Sohn hat mir dieses Buch mitgegeben, mein Sohn. Und ich habe es gelesen und ich habe das erste Mal über Geld gelesen, wie man mit Geld umgeht, was Geld bedeutet. Geld ist Energie, Geld ist etwas Schönes. Aber ich habe es immer anders gelernt. Mein Vater war nicht nur Alkoholiker, mein Vater war auch Spieler. Er hat das ganze Geld verspielt. Bei uns war das Thema immer nur Geld sorgen, Streit um Geld. Meine Eltern haben sich nur um Geld gestritten. Geld war für mich negativ. Genauso wie ich nicht. Wie sie uns nicht Liebe zeigen konnten, konnten sie uns auch nicht zeigen, wie man mit Geld umgeht. Natürlich nehme ich das dann mit in meinem Leben. Natürlich zieht sich das wie ein roter Faden durch mein Leben. Und so war es auch, bis ich dieses Buch gelesen habe. Und da wusste ich okay, jetzt muss ich hingucken, aufmachen, was ich vermasselt habe, was ich falsch gemacht habe. 13 Jahre selbstständig, ich habe um mein Studio gekämpft. Ich habe meine Arbeit geliebt, meine Kunden, die tagtäglich zu mir kamen. Ich hatte ein gut funktionierendes Studio, ich hatte Mitarbeiter, ich habe tagtäglich gecoacht, ich habe alles gegeben, meine ganze Liebe, meine ganze Kraft, alles, was ich hatte, habe ich in meine Kunden gesteckt. Mein Talent war, zu coachen. Mein Talent ist, Menschen zu zeigen, wie sie gesund, glücklich, zuckerfrei leben dürfen. Aber mein Talent ist nicht das kaufmännische. Das ist immer auf der Strecke geblieben. Ich habe es nicht gelernt. Das ist nicht mein Talent. Und ich habe einmal gehört damals in meiner Ausbildung, dass man abgeben muss. Das, was du nicht kannst, gebe ab, delegiere. Ich habe es nicht getan. Ich hätte es machen müssen. Ich habe gedacht, ich kann alles alleine. Ich habe die Löcher nur noch gestopft. Alles ist ins Studio geflossen. Und das habe ich genommen, um Löcher zu stopfen. Und so hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Und dann wusste ich, als ich dieses Buch gelesen habe, ich möchte einen anderen Bezug zu Geld haben. Geld ist Energie. Ich möchte lernen, mit Geld umzugehen. Ich möchte hingucken, was habe ich verbockt. Und ich habe mich entschieden, nach einer Woche, als ich dieses Buch verschlungen habe und das andere Buch hieß Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, habe ich mich entschieden, als ich wiederkam, in die Insolvenz zu gehen. Ich wusste, ich kann nicht mehr Löcher stopfen es geht so nicht weiter, ich muss dazu stehen. Und ich bin wiedergekommen und habe das meinem Sohn gesagt. Er war der Erste, dem ich das gesagt habe. Und er, ja, Mama, okay, glaub mir, ich habe mich so als Versagerin gesehen, meinen Kindern gegenüber. Das war für mich das Allerschlimmste. Gar nicht, was die Menschen sagen, sondern was meine Kinder sagen. Für mich ist es immer wichtig, für meine Kinder meine Werte zu leben, ein Vorbild zu sein. Aber... Ich bin ja trotzdem eine gute Mutter und ich bin, ich, ich, lebe es ihnen vor. Und mein Sohn, wie gesagt, war gerade in seiner Aufbauphase und ich glaube, ich war für ihn wie ein Buch. Und ihr fragt mich immer, ob ich ein Kochbuch schreiben möchte. Nein, ich glaube, ich werde irgendwann das schreiben mit diesem Titel. Ja. Und als ich mich dann entschieden habe, in die Insolvenz zu gehen, habe ich halt mich auch entschieden, Menschen zu suchen, die mir dabei helfen. Und acht Monate später habe ich da meine Insolvenz eröffnet. Es war eine Regelinsolvenz und ich durfte mein Studio behalten, aber ich wollte es nicht. Ich wusste, da, wo alles angefangen hat, wo ich so hart gekämpft habe, wo ich am Ende den Glanz in meinen Augen verloren habe, die Energie nicht mehr gespürt habe – und mich, ich sag mal, aufgeopfert habe für meine Kunden, mich völlig vergessen habe und diese Fehler gemacht habe, möchte ich nicht weiterarbeiten. Ich möchte da nicht mehr hingehen. Ich habe mich dann entschlossen, mein Studio zu schließen und in die Heilung zu gehen. Ich wollte nichts mehr. Ich hatte nichts mehr und ich wollte auch nichts mehr. Aber ich hatte dann gleichzeitig eigentlich ja viel. Ich hatte wieder Luft. Ich hatte wieder Frieden. Ich habe mich gezeigt. Ich habe mich geöffnet. Und dann fing der Prozess an. Ich konnte das erste Mal in meinem Leben richtig heilen. Und zwar hier in der Türkei. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, was ich machen konnte. Und in dieser Phase bin ich in die Online-Welt eingetaucht. Das musst du dir mal überlegen. Insolvenz, Studio aufgegeben und es ist nicht nur bei der Insolvenz geblieben. Ich habe eine Bewährungsstrafe bekommen. Von da aus in die Online-Welt. Und das habe ich mit mir getragen. Und ich habe jeden verdammten Tag daran gearbeitet. Jeden Morgen bin ich aufgestanden. Ich bin meinen Verpflichtungen nachgekommen, meiner Leidenschaft, meiner Liebe. Und ich habe gespürt, wie ich der Energie bekomme, nach draußen zu gehen, Selber zu entscheiden, wann ich online gehe, wann ich coache. Wenn ich offline war, zu reflektieren, mich zu heilen. Das waren die letzten fünf Jahre. Ich war fleißig, ja. Und dann kam die Gerichtsverhandlung. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Der schlimmste Tag. Nicht, weil ich die Strafe bekommen habe. Gut, dass ich sie bekommen habe. Ich bin aufgewacht. Aber der schlimmste Tag als mein Sohn mit im Gerichtssaal saß. Er saß hinter mir und ich konnte nicht in seine Augen gucken. Die Verhandlung war öffentlich und es waren Menschen da, die ich gar nicht kannte. Und hinter mir saß mein Sohn. Das war für mich das Allerschlimmste. Ich wusste, wie nervös er war. Ich wusste nicht, komme ich ins Gefängnis, bekomme ich eine Bewährungsstrafe. Das war alles so unsicher. Anderthalb Stunden Staatsanwältin, Rechtsanwalt, äh, Rechtsanwalt. Richterin, es war wie im Film. Genauso wie im Film. Und dann habe ich die Bewährungsstrafe bekommen. Ich habe halt die Fehler gemacht. Ich hätte wissen müssen. Damals, ich habe um mein Studio so gekämpft. Und damals hätte ich schon wissen müssen, dass ich in die Insolvenz muss. Ich hätte mir keine Kredite mehr aufnehmen dürfen. Das war mein Genickschlag. Aber okay, es ist passiert. Es ist so wie es ist. Ich habe meine Strafe bekommen. Ich habe sie abgesessen und ich bin aufgestanden, ich bin raus aus diesem Gerichtssaal. Mein Sohn, das hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Die Zeit, die wir da durchgestanden sind, unglaublich. Und ich habe mir geschworen, als ich da raus bin, der Zeitpunkt wird kommen, dann gehe ich raus und werde es erzählen. Ich werde mich zeigen, ich werde mich nackt zeigen. Ich wusste es sofort. Mein Warum war so klar und mein Warum ist, weil ich dir Mut machen möchte, weil ich nahbar sein möchte. Ich hatte früher immer Menschen um mich herum, die eher unnahbar waren. Menschen, die groß waren. Sie dachten, sie seien groß im Außen. Rechtsanwälte, Steuerberater, all die Menschen, die man braucht so für eine Selbstständigkeit. Die Menschen, die Geld haben, denen wird geholfen. So habe ich mich damals ein bisschen gefühlt, ungerecht, vielleicht ein bisschen in die Opferrolle. Aber ich habe mir geschworen, wenn ich rauskomme, helfe ich Menschen. Ich möchte nahbar sein. Egal, was ich und wie ich und wo ich heute stehe. Ich möchte nahbar sein. Ich möchte helfen. Ich möchte mich zeigen. Ich möchte da nicht mitziehen in dieser Glamour-Welt. Nur im Außen. Und allein, dass ich das jetzt hier erzähle, ist für mich natürlich ein Test, weil ich weiß, dass ich gelernt habe, weil ich mir in den Spiegel schauen kann. Ich bin deshalb kein schlechter Mensch. Ich mache Fehler. Und aus diesen Fehlern lerne ich. Und das war ein Lernprozess besser als jedes Buch. Und ich wünsche mir jetzt, dass du, wenn du in dieser Situation bist, und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, ich weiß es schon deshalb, weil ich in den letzten fünf Jahren so viele Nachrichten bekommen habe. Ich habe so viel Hilfeaufrufe bekommen, so viel Verzweiflung, so viel Traurigkeit und ich wusste immer, der Zeitpunkt wird kommen. Da zeige ich mich. Und mir ist es genauso passiert. Ich weiß nicht, was du in dir trägst, was du mit dir trägst. Aber eins weiß ich. Wenn du dich zeigst, wenn du ehrlich zu dir selber bist, wenn du das Fass aufmachst und wenn du dafür losgehst und wenn du aus deinen Fehlern lernst, wird das Leben dich belohnen. Es geht nicht anders. Die Türen schlagen zu aber andere Türen gehen wieder auf. Und das erlebe ich tagtäglich. Ich treffe Menschen und wenn ich meine Geschichte erzähle, ja, okay, das ist deine Geschichte, das gehört zu mir. Ohne Wertung, ohne Verurteilung. Und dann weiß ich, sind das auch die richtigen Menschen an meiner Seite. Wer urteilt, wer verurteilt, sind nicht die richtigen Menschen an meiner Seite. Und deshalb bitte ich dich auch, Egal, wo du gerade bist, in welcher Situation du dich befindest, urteile nicht zu schnell über andere Menschen. Guck auf dich, lebe dein Leben und mach das Beste daraus, was du machen kannst. Und alles ist machbar. Und ich sage es ja jetzt so, wie ich hier sitze. Ich war so tief unten. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich will auch gar nicht in die einzelnen Details reingehen. Ich will dir damit einfach nur sagen, eine Insolvenz, eine Bewährungsstrafe, mein Studio geschlossen. Ich bin losgegangen. Ich wusste jeden Tag, wofür ich losgehe. Ich wusste immer mein Warum. Ich hatte meine, mein neues Ich-Gruppe. Ich, ich habe sie gecoacht. Ich war da. Ich war wieder offline und war wieder für mich da. In dieser Zeit. Und ich habe so viel gelernt. Und meine Menschen um mich herum, meine Gruppe, haben so viel gelernt. Und ich gehe weiter und ich höre nicht auf. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn diese Folge jetzt online geht. Aber weißt du was? Das Wichtigste ist, dass ich mich dabei gut fühle. Das Wichtigste ist für mich, dass ich dich vielleicht jetzt berühre und du dich bewegst. Und du dich traust und nicht auch diesen Scham und diese Ängste mit dir trägst, weil das ist das, was uns kaputt macht. Und das Leben ist zu schön und es gibt so viele Möglichkeiten mit so wenig und trotzdem reich. Und heute ist für mich Reichtum natürlich auch Geld. Ich liebe Geld. Ich habe einen ganz anderen Bezug, aber ich gebe auch. Wenn ich heute, egal wo ich bin, glaub mir, ich habe immer Geld bei mir, ich, für mich ist Geld Energie, lies einmal das Buch, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Hol es dir, es ist Gold wert und ich lebe heute meine eigenen Werte und ja, ich gebe, ich gebe gerne, aber ich lebe auch gerne mit wenig. Für mich ist Reichtum, ihn nicht zu zeigen, sondern ihn stillschweigend zu leben, Bescheidenheit. Aber es darf fließen, es darf kommen. Es ist ein Neben, ein Geben, ein Fließen. Und das ist, fühlt sich so schön an. Es ist ein Prozess. Ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Weg für dich gehst, dass du diesen Weg lebst. Und wenn dir jetzt meine Podcast-Folge, dich meine Podcast-Folge berührt, egal was du in dir trägst oder du Menschen kennst, die Ähnliches erlebt haben, dann wünsche ich mir so sehr, dass du diese Podcast-Folge teilst, dass wir gemeinsam nach draußen gehen, dass wir uns zeigen, dass wir Menschen berühren, dass wir Menschen helfen können, dass wir eins sind und nicht der eine ist besser oder schlechter. Bewerte meinen Podcast, gib ihm Sterne, schreib mir gerne, lass mir einen Kommentar da, eine persönliche Nachricht. Ich freue mich, wenn ich was von dir höre, weil das mache ich für dich. Ich gehe hier los für dich und dann freue ich mich natürlich, wenn du dich zeigst. Dankeschön für dein Vertrauen. Dankeschön, dass du dir immer wieder meinen Podcast anhörst.